0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Pedro Teixeira Fernandes daqui a instantes na análise da atualidade. Na luta contra a pandemia, a administração da vacina da AstraZeneca é retomada já amanhã em Portugal e quem a recusar vai para o final da lista não podendo escolher a marca de vacina. Portugal decidiu retomar a vacinação esta segunda-feira com o fármaco da AstraZeneca depois da Agência Europeia de Medicamentos ter atestado a segurança e eficácia de uma vacina que foi suspensa em vários países europeus sem que existisse qualquer evidência científica Já lá vamos, já lá vamos à resposta europeia nesta crise da vacinação, mas uh, a abrir, vamos ter a Estratégia Nacional de Prevenção do Fenómeno da Corrupção deste Governo, finalmente aprovada na última quinta-feira em Conselho de Ministros, também a constituição de um modelo de governação do Plano de Recuperação e Resiliência. Nuno Garopa, a partir de Arlington, nos Estados Unidos, uh, bem-vindo, Nuno, a tua carreira académica tem passado pelo estudo da relação entre a economia e a justiça, tem sido as vases que uh, mais tem refletido em público sobre esta questão, lembro aqui também uh, também um programa quase só voltado para a análise desta Estratégia Nacional de Prevenção para a Corrupção. Enfim, há algumas mudanças que permitem tornar o combate à corrupção mais eficaz. Desde logo ter, aqui em Portugal, alguns mecanismos que existem no ordenamento jurídico de outros países, por exemplo, ampliar as linhas de justiça negociada, da proteção de denunciantes, enfim, para não usar a expressão de lação premiada. Por onde começar? Bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde a todos. Eu penso que esta aprovação não é surpresa nenhuma e, de alguma maneira, até como estás a dizer, não, não esclarece cabalmente aquilo que eram ainda as dúvidas, digamos, mais técnicas pendentes quando a apresentação pública não é claro como é que essa justiça negociada vai ser introduzida no ordenamento jurídico português, e quando digo não é claro, não é claro nem no formato, nem exatamente como é que isso vai ser feito no Ministério Público, e como não é claro a questão, continuamos sem saber se o Conselho de Prevenção para a Corrupção vai, vai ser extinto, não vai ser extinto, vai ser substituído. Portanto, todas essas questões continuam a estar muito, enfim, sem, sem, sem clarificação para, para, do ponto de vista da sua, da sua aplicação prática, mas penso que se mantém na minha opinião, as três grandes questões que nós já tínhamos conversado quando fizemos um programa sobre este tema. Primeiro, insiste-se em ignorar os programas de prevenção anteriores, portanto, continua a insistir-se que isto é uma espécie de luz que se faz sentir pela primeira vez, não é? Há planos anteriores, regresso às 100 medidas de 2010, às medidas de 2015, ninguém explica porque é que não funcionaram. Aliás, está lá o Conselho de Prevenção para a Corrupção, portanto, porque é que isso não funcionou, porque é que esse Conselho não funciona há 12 anos, portanto, alguém que explique, ninguém explica. A segunda questão é que há uma prevenção, um foco de prevenção nas empresas, nas escolas, nas redes sociais, não se percebe exatamente o que é que se pretende com essas campanhas porque o problema do país não é um problema de, nas escolas, nas empresas e nas redes sociais, as pessoas não estarem atentas à corrupção, o problema é precisamente outro, e, portanto, aí não entendo, sinceramente não entendo o que é, o que, é que se pretende com isso, para além de, fingir jornais e páginas de jornais. E, finalmente, penso que continuamos a fingir, que não há processos mediáticos, portanto, 2011, eh, 2021, José Sócrates faz 10 anos que deixou de ser Primeiro-Ministro, não há julgamento, BES não há julgamento, eh, todos os casos mediáticos proibam, EDP, não há julgamento e até temos o caso BPP, que todos pensavam que já estava transitado e julgado e eh, a pessoa que foi condenada continua a não ingressar em prisão, portanto, não há execução de pena. Eh, lembro que o caso BPP se refere a crimes cometidos, e já não é alegadamente cometidos, é cometidos, porque está aprovado e transitado em julgado, Caso cor do rondeiro, do, uh, do 2001. Do 2001. Secretário. Há 20 anos. Há 20 anos. E, portanto, nós continuamos a, a fingir que o sistema funciona, continuamos a fingir que é um problema de prevenção, como aliás disseste, isto é a agenda estratégia nacional para a prevenção. Portanto, não há repressão. A repressão não é o problema. O problema é a prevenção. Não, o problema em Portugal é o problema é a repressão é que nós temos milhares de, de inquéritos, diga-se também entre parentes, nós nem sabemos quantos, porque o Ministério Público é próprio, não divulga as suas estatísticas. E, e se, se remontarmos ao ano em que Joana Marques Vidal entrou para a Procuradoria Geral da República, nós não sabemos quantos inquéritos é que já foram abertos, mas devemos estar a falar de milhares, de centenas de milhares, de inquéritos que estão abertos por corrupção. Alguém apontava que no, no topo de, de funcionários públicos, políticos, etc., metade das pessoas estão constituídas, arguídas, em algum caso corrupção. Portanto, presidentes de Câmara arguídos em casos de corrupção. Não sei se neste momento qual é a porcentagem de presidentes de Câmara e vereadores uh, uh, constituídos arguídos em casos de corrupção. Há vários constituídos em vários casos de corrupção e, simplesmente, isso continua. E, e, e o próprio plano não tem nada a ver com isso, porque não há alterações ao Código Penal, nem de processo penal. Portanto, é para continuar. É para continuarmos à espera. Só para concluir, Recentemente, como, como ouvimos também, alguns específicos vêm dizer que mesmo os casos mediáticos, como o caso José Sócrates ou o caso Besh, se não forem arquivados já, poderemos estar a falar de casos que se vão estender por mais 15 anos. E isto é dito placidamente na cidade portuguesa e as pessoas acham que todos encolhem os ombros, acho que sim, mais 15 anos à espera. Eu, aliás, tu, próprio, devemos...
0: tu próprio já situaste aqui neste, neste programa, uh, eventualmente um dos para o caso Marquês, uh, à volta de 2030, 2031. Sim. Não, mas pelos vistos,
1: vistos, agora o que me disseram é que fui, fui otimista. Podemos estar a falar, de facto, até 2035. E, portanto, eu, eu, a única questão, a única comentário que aparece no cenário desses é elogiar a capacidade e a memória dos portugueses e, em particular, dos réus. Porque, realmente, ser julgado lá para 2033 sobre coisas que ocorreram em 2008 é preciso, de facto, ter uma grande memória para, para as pessoas recordarem sobre isso. Apenas também comentar. Durante muito tempo insistia-se na comparação com o caso Madoff e o argumento era não, isso não é comparável, porque a justiça americana é aquela coisa de justiça negociada malvada, tudo muito mal, não respeitam os direitos de ninguém, nós temos uma coisa muito boa, muito superior. Bem, agora vamos comparar com o caso Sarkozy. Crimes cometidos depois dos crimes de que está acusado José Sócrates, constituído arguído muito depois de José Sócrates ser constituído arguido já temos o julgamento em primeira instância terminado e... Condenado. E, portanto, já não é os Estados Unidos, já não é o Reino Unido, é a França.
0: No Garopa, Europa, mas justamente voltando a esta questão da justiça eh, premiada, para eh, a denúncia de um crime de corrupção, a atual lei estabelece o limite de 30 dias após o crime ser cometido para que alguém, eh, enfim, dos envolvidos, possa fazer uma denúncia e possa, eh, em teoria, beneficiar de uma eventual atenuação eh, de pena. E, como referias, temos casos de corrupção, cuja investigação, julgamento, Sim, se mesmo, arrasta nós... por mais de uma década, mas esse momento seminal, digamos assim, não pode ultrapassar os, os 30 não, dias está... neste caso individual do denunciante. Não. Como é que se chega a, a, a este momento não, ainda não, com...
1: Oh, 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 o primeiro comentário que se tem que fazer é que nós nem sabemos estatisticamente quantos denunciantes há. Portanto, as estatísticas nem sequer existem. Não é? Portanto, a primeira coisa é, não há informação. Estamos, em 2021, sem informação. E o Governo insiste que já sabe tudo. Mas não há informação sobre isso. Segundo, daquilo que tem sido mediático, o que nós temos assistido é que quem tem sido denunciante ou pede estatuto arrependido em direito penal português acaba condenado. Os outros não, porque depois não há provas. E, portanto, não é possível ter justiça negociada quando o arrependido é que termina condenado porque, evidentemente, assumiu uma culpa que, evidentemente, tem consequências legais, ainda que atenuadas, e aqueles que não são arrependidos acabam sempre eh, por eh, não ser condenados porque há falta de provas. E, portanto, nós enquanto não sairmos da questão da prova direta versus a prova indireta, enquanto não sairmos na questão da burocratização do processo penal, Enquanto não saímos disso, podem fazer os planos de prevenção que quiserem... Nuno, ainda, ainda antes arrastam. de abrir
0: o debate ao, ao Zé Pedro Teixeira Fernandes e ao uh, Nuno Botelho, como é que neste plano uh, encaras, por exemplo, a, a obrigatoriedade da denúncia de casos suspeitos de lavagem de dinheiro uh, aplicada aos, um, aos advogados? Há uh, aqui enfim, obrigações que vêm alterar a forma de trabalhar dos advogados, na medida em que há também, por exemplo, fortes exigências internas de, de compliance nas, no, nos escritórios, com enfoque na prevenção? Eu,
1: eu não consigo perceber porque é que a diretiva comunitária viola o Estado de Direito em Portugal e viola uh, a advocacia, as normas de ética da advocacia em Portugal, mas não viola nos outros 27 países. E se alguém vai ter que se sentar e explicar ou Portugal é o único país que tem Estado de Direito e os outros 27 países, ou 26 agora, não têm Estado de Direito e, portanto, são países que, não tendo Estado de Direito, estão a violar sistematicamente as normas uh, da ética e de ontologia da advocacia e uh, uh, o Estado de Direito, ou então há aqui um problema qualquer, porque, porque é que Portugal é o único país que tem este problema na transposição da diretiva. E, está por explicar. Muito
0: bem. Outra questão importante, Nuno Garopa, questões como... Enfim, vontade política para resolver problemas como uh, o chamado Ticão, que tem uh, dois juízes uh, de, de instrução. É um estado de coisas que acaba por, de alguma forma, também pessoalizar a justiça em temas uh, e em megaprocessos absolutamente decisivos, muito importantes. Uh, parece haver um lado Carlos Alexandre, um lado Ivo Rosa. Como é que, como é que esta, esta questão tem de ser resolvida também?
1: São só duas questões. Uma é a questão de haver juízes que têm perspectivas opostas sobre o problema da prova indireta e isso é uma questão jurídica que não tem resolução via legisla legislação. Portanto, é uma questão de doutrina jurídica e que vai continuar. E é normal que haja um juiz que acha que a prova indireta é absolutamente válida e outro que entende que está na velha doutrina da prova direta e, não havendo prova direta, não há uh, elementos de, uh, uh, suficientes para a Constituição do Arguído ou para a continuação do de Estado de Arguído. Isso é um debate jurídico. O outro debate, mas o problema é, o debate... é
0: quando esses juízes são, uh, uh, enfim, os dois neste mas, caso, mas, no, a... no tribunal.
1: Não, não é um problema, é normal que isso vá, vá acontecer. Agora, se os juízes rodassem e se houvesse mais juízes, o problema estava atenuado. Justamente não é está. esse o ponto. Mas isso é um problema de estrutura. O segundo problema é o problema dos megaprocessos. Atenção, em 2010, num livrinho que eu publiquei pequenino na Fundação Francisco de dos Santos, eu dizia que um dos grandes problemas em Portugal são os megaprocessos. De seu é? título? De seu título, o Governo da Justiça. Na altura, a doutrina vigente é que não era. Os megaprocessos era uma ideia brilhante que os portugueses tinham e que os idiotas dos espanhóis, dos franceses e dos italianos tinham abandonado. Qual é o meu espanto quando, 10 anos depois, toda a gente agora diz que a culpa é dos megaprocessos? Bem, os megaprocessos não estão na lei. Não é a lei que impõe os megaprocessos. Não é o processo penal que impõe os megaprocessos. Isso é imposto por práticas do Ministério Público. Práticas que eram elogiadas em 2010 como sendo as práticas mais brilhantes tínhamos encontrado em direito penal na Europa. Agora, dez anos depois, está tudo de acordo que o problema são os megaprocessos. Só que desfazer os megaprocessos agora não se faz num dia. E, portanto, estamos a pagar a fatura da irresponsabilidade daquilo que foi feito na década anterior. É assim, a história de Portugal é o fado.
0: Nuno Botolho, bem-vindo. O que falta nesta importante matéria no plano da ação política, da forma hum, de, de melhorar uh, a prevenção da corrupção uh, e depois, evidentemente, de uh, julgar e a punir? Boa tarde a,
2: todos. boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu, eu diria que depois do que, daquilo que o Nuno uh, explanou, uh, eu, eu teria pouco a acrescentar, eu, eu resumiria tudo a uh, uh, três ou quatro questões que me parecem importantes. Uma é que este plano não responde, por exemplo, quanto aos meios de investigação, uh, por exemplo, não há mais meios, uh, ou seja, temos cada vez menos, e to todas as semanas ouvimos falar nisso, temos cada vez menos gente a investigar uh, problemas de corrupção, nomeadamente aos políticos portugueses. Uh, não Nada responde quanto à questão da celeridade, como disse o Nuno e muito bem, a celeridade da justiça, e eu acho que tudo se resumiria, e é uma questão que me parece absolutamente fundamental, é que de facto teria que haver consequências, teria que haver fim nestes processos e, se me permitem a expressão, mais mão pesada. Ou seja, além da agilidade na investigação, eu diria que teríamos que acabar de uma vez por todas com aquilo que eu definiria como sentimento de impunidade. Ou seja, em Portugal todos, toda a, existe uma ideia preconcebida de que todos estes processos não terminam ou terminam todos arquivados ou por faltas de prova ou por prescrição e, portanto, nada acontece. E, enquanto assim for, podemos dar as aulas que quisermos nas escolas sobre corrupção, podemos dar, uh, aqui, fazer aquilo que entendamos, mas, de facto, a rede é demasiado complexa para ser resolvido o problema de uma vez.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, bem-vindo. Em Portugal estamos todos muito obcecados pela corrupção ou há mesmo uh, muita matéria a melhorar?
2: Boa
3: tarde. Bom, eu devo dizer que eu não sou de maneira nenhuma um especialista no tema, como é o Nuno Garopa, com reconhecida obra feita e trabalhos de investigação sobre o assunto. A minha opinião é mais banal e não tenho aqui realmente assim muito a acrescentar, se calhar, de novo. Eu diria pela minha percepção, mais como cidadão, que há fundamentalmente, talvez aqui duas áreas que contribuem para este resultado completamente insatisfatório. Uma é está no plano jurídico da legislação das regras jurídicas em si mesmo e sobretudo das regras processuais. Talvez em Portugal um dos problemas que se reflete também neste, nesta questão da justiça em geral e, e obviamente também neste problema da uh, corrupção e dos processos de corrupção uh, resulte de um sistema é bem intencionado do ponto de vista das garantias processuais dos arguídos, mas na prática acaba por uh, dar processos complexos uh, que permitem usar uma quantidade de mecanismos processuais uh, e, sobretudo, quem tem os meios jurídicos e quem tem os meios financeiros para litigar até às últimas consequências, uh, consegue normalmente que os processos durem imensos anos, como estamos a ver neste caso e não é preciso ir apenas para casos de corrupção para se ver esse perfil. Uh, outras questões estão mais relacionadas, uh, e talvez seja mais o nível governamental da atuação, com as formas de organização dos tribunais, com os meios. Uh, eu aqui até lançava uma ideia que vai um pouco fora do tema, mas é uma coisa curiosa que eu próprio uh, tenho alguma curiosidade de investigar melhor e perceber melhor. Uh, em alguns estados da União Europeia e fora da União Europeia, ou noutras áreas do mundo desenvolvido, já se está a começar a apostar na inteligência artificial, na justiça. Eu não sei se isso é uma boa medida, sobretudo para questões penais, se calhar não é, mas tenho visto alguns estudos, por exemplo, em Estados Bálticos, é verdade que são pequenos estados com pouca população, onde utilizando esses meios, e nomeadamente aplicando também alguns aspectos de inteligência artificial à justiça, se tem conseguido aumentar muito os resultados, ou seja, o volume de processos despachados. Não sei até que ponto nós em Portugal precisaríamos de uma revolução, no bom sentido. E eu regresso, e eu
0: regresso já ao, ao José Pedro da Sra. Fernandes, mas fico curioso em, em saber o que é que o Nuno Garupa pensa desta questão introduzida pelo Zé Pedro, da, da, da inteligência artificial, e o Nuno também, Nuno Botelho. Não.
1: A questão da, da inteligência artificial, neste momento já é vulgar aqui nos Estados Unidos, na utilização, até na definição de penas. A, a questão é que, enfim, muito, muito brevemente relembro isto, nos anos 90. A grande questão que se debatia era a contingentação processual e a introdução de métricas na avaliação e execução da justiça. Isso levou a grandes discussões em França e Itália. E, hum, e Espanha, com as leis em 2001 e 2003. Neste momento, esses países estão já, talvez, na terceira ou quarta volta desta discussão. Portugal, em 2014, reparem, 2014... Portugal ainda está
0: muito longe do juiz-algoritmo, então.
1: Não. Em 2014, Portugal pôs na lei a contingentação. Em 2021 está para regulamentar. Portanto, nós levamos 25 anos de atraso em relação aos três países, que são os três países mais atrasados da União Europeia em matéria de justiça. Só para ter a noção... Do, do, de onde nós estamos. Mas pronto, é, é, portanto, eu acho que a questão da inteligência artificial, não sou de todo acordo com o José Pedro, mas penso que quando voltarmos aqui todos já com 90 anos aqui ao programa, Uh, exceto o Zé Baixo estará 120 na altura <risos> é, nessa, nós não, vamos estar a discutir essa questão não, não não, faz. Eu,
2: eu diria que na, isso também já é usado e, com um relativo sucesso na, em casos de, por exemplo, resolução alternativa de litígios, nomeadamente na arbitragem e na mediação, na arbitragem de consumo, por exemplo, que é, que é uma litigância muito complexa e que entope muito os, os tribunais nomeadamente é fácil de perceber as operadoras telefónicas com faltas de pagamento e tudo mais. Isso já lá fora, por esta Europa fora, é usado com muito sucesso e sei que está a começar a ser estudado em Portugal essa possibilidade, mas, como digo, começar a ser estudado. Portanto, vamos... Muito bem, eu regressava andando, então...
0: Os apelos da Fernandes... Um, um, mas é uma boa ideia, mas para, é uma boa ideia. Para, para uma curta reflexão à volta da, da, desta importância crescente dos, dos crimes económicos no, no, no contexto uh, da sociedade portuguesa, não apenas pela, pela mediatização da justiça económica, mas também pelo maior interesse político uh, na matéria, sobretudo, Zé Pedro, quando temos um ex-primeiro-ministro, um, neste caso, o Argueído, o, o principal banqueiro do país também envolvido há aqui uma, uma pressão um conjunto de, de um clamor quase social que leva a este interesse político e, e evidentemente à mediatização destas questões
3: Sim, sem dúvida. Isso coloca por um lado uma grande pressão sobre a justiça, é inevitável que um processo desse tipo tenha outro tipo de implicações nos juízes em quem atua, em quem recolhe as provas em quem no fundo tem de dados baixos no processo e depois nós temos também aqui em Portugal um problema que na realidade também está ligado com a dimensão do país não é porque a nossa sociedade funciona muito por canais de relações humanas no bom e no menos no pior sentido também. Uh, isto, pois, acaba por condicionar muito o funcionamento... Quando não
0: familiares também. Sim,
3: quando não familiares uh, diretamente. Isto acaba por condicionar muito o funcionamento a diversos níveis. Na justiça, uh, as coisas acabam por também atingir uh, patamares muito difíceis de gerir. Uh, eu penso que, na realidade, quando surgem estes processos com figuras públicas ou alto nível político ou económico, o que acontece é que provavelmente elas têm, em alguns casos... Uh meios, como eu há bocado referia, financeiros ou até jurídicos com juristas especializados e que são muitas vezes as referências principais até numa determinada área, ou seja, aqueles que normalmente quem pode vai pedir um parecer e aqueles parceiros que normalmente fazem doutrina Ora, isso coloca do ponto de vista de pressão jurídica em quem tem de decidir uma pressão enorme e talvez até os nossos meios judiciais e os nossos meios de investigação, não tenham quando encontram este perfil de litigância não tenho a capacidade de atuar aí por outro lado, as questões processuais que eu há bocado falava, eu julgo que em Portugal não sei é a minha leitura, não sei se muito correta, mas é a percepção que eu tenho também do, do sistema jurídico nós a seguir ao 25 de Abril procuramos compreensivelmente, porque vínhamos de um Estado autoritário, criar o mais possível um Estado de Direito com mais proteção dos direitos humanos, com todas as, as liberdades que em princípio que o catálogo da porque a nossa Constituição, por exemplo, reflete muito isso e isso influenciou muito o no nosso processo penal. Obviamente que esses são, são, são valores e princípios que nos devemos orgulhar. Simplesmente depois quando isto passa para mecanismos jurídicos concretos e processuais e formas de atuar, as coisas muitas vezes criam simultaneamente os tais mecanismos de proteção, mas também os tais mecanismos dilatórios e sobretudo permitem aqui saídas a quem tem estes meios jurídicos e no direito por exemplo, como há bocado no Nuno Garoupa explicava, a divergência doutrinária é normal. Isto é uma coisa que também não é fácil às vezes a sociedade entender, porque para muita gente o direito bem aplicado apenas há uma solução. Ora, na realidade, qualquer jurista sabe, e que tem a prática, então, dos meios judiciais, sabe sem qualquer dúvida, que não é assim. E, para tudo isto torna estes processos ainda mais uh, difíceis Muito de bem. gerir. Uh, e a pressão social é evidente e o tempo da resposta social não se compadece com isto. E José Pedro e, 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 e no Nuno
0: Garopa, nos últimos tempos, uh, há pouco referimos aqui o caso uh, envolvendo um ex-primeiro-ministro, uh, também o ex-proeminente banqueiro de, do país, mas tivemos também, uh, nos últimos tempos, o caso da Operação Lexa criar uma espécie de manto de suspeição sobre uh, a magistratura. E eu ia perguntar ao Nuno Garopa se, se ele acha que o trabalho do Conselho. De uma estrutura, enfim, terá sido suficiente nesta matéria da Operação Lex?
1: Eu, eu penso que não temos base para, para, para comentar ou criticar ou avaliar o trabalho do Conselho de Suprema porque há uma enorme falta de transparência em relação àquilo que, que os diferentes Conselhos Judiciários fazem. Contudo, há que realçar, assim como, evidentemente, a Maria a Joana Vargas Midal foi uma um pedrada no charque em relação ao Procurador-Geral anterior. É, o atual é, é, Presidente do Supremo Tribunal, nesta matéria, e enquanto é, 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 formalmente Presidente do Conselho de Magistratura, apesar da presidência ser é, executiva ser do Vice-Presidente, ele tem sido uma pessoa que nesta matéria tem tido intervenções públicas, na minha opinião, muito fortes, muito adequadas. E, portanto, também há aqui uma pedrada do charco do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de dizer, do ponto de vista da percepção, nós não podemos permitir que estas coisas passem em branco. Muito e bem. isso eu acho que foi muito positivo.
0: Muito bem. Nuno, Nuno Garopa, continuo contigo aí em Arlington. Nesta mesma reunião do Conselho de Ministros, ficamos a saber de um plano, de um mega plano de governação do PRR, enfim, com o governante responsável pela gestão dos fundos europeus, a detalhar este plano em quatro níveis, desde logo nesse quarto patamar, ou num quarto patamar, uma comissão que acompanhará todos os aspectos de auditoria, com controle da PRR, enfim, uma uma comissão que integrará um, elementos de diversas proveniências. Como é que como é que olhas para a ideia, para a comissão e para este modelo? De, de, de governance, para todos os
1: efeitos. Não, não, penso, penso que é uma resposta do Governo às várias críticas que sofreu de muitos ângulos. Penso que não satisfaz essas críticas e, portanto, esse modelo de governance na minha opinião, vai continuar a persistir naquilo que são as preocupações e, e não quero ser pessimista sobre a alocação dessas verbas. Queria apenas realçar... Um Num aspecto.
0: país, no, no onde já se fizeram 489 ajustes diretos e, e se gastaram mais de não, mil mas, milhões mas de sentido, euros... Durante a pandemia, e vem este sentido, pacote base queria... de 13.6 mil milhões.
1: Mas nesse caso, queria precisamente realçar que nós vamos falar na, na próxima volta sobre as vacinas, e até que ponto os Estados Unidos, na questão das vacinas, até têm estado melhor que a União Europeia, mas nesta questão eu também queria insistir nisso. Com todas as críticas, e eu sei que embucha muita gente, que, não, que à força não quer falar do Trump, se não para dizer mal, a verdade é que com o Biden vamos no terceiro plano de Economic Relief nos Estados Unidos, e o dinheiro chega às pessoas no dia seguinte. E na União Europeia e em Portugal isto não acontece. E, portanto, isto também diz alguma coisa sobre o nível de burocratização destes processos na Europa e em Portugal vis-à-vis -vis nos Estados Unidos. Podemos depois discutir se a aposta do Trump do lado uh, da procura ou do Biden do lado da oferta é mais correta ou menos incorreta. A questão é o dinheiro chega às pessoas no dia seguinte. E literalmente no dia seguinte. Não é, não é, não é metafórico. É literalmente no dia seguinte.
0: Isso mesmo. Nuno Botelho e, e José Pedro, esta questão desta comissão que vai acompanhar uh, auditoria e controle do, do plano. Nuno Botelho?
2: Eu, 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 eu diria que estamos perante mais uma atrapalhada criada pelo Governo, porque estamos a falar de um, de um, de um plano que, que vai ter quatro níveis de gestão, uh, composto por um conjunto demasiado vasto de pessoas, com perspectivas diferentes sobre os mesmos assuntos e, de facto, vamos ter aquilo que, aliás, já chamava a atenção os nossos ouvintes para lerem uma entrevista com o secretário de Estado, portanto, insuspeito o secretário de Estado de Carlos Miguel esta semana no Expresso. A edição que desta -se fim de semana do Expresso. A... Sim, que refere exatamente que Portugal é constituído por um funcionalismo público e um Estado demasiado pesado, que cria dificuldades atrás de dificuldades a quem quer investir, a quem quer fazer e até às autarquias. Portanto, passando entre, pelas autarquias, pelas empresas e, portanto, é muito difícil investir. Ele diz é mesmo que é uma rede de
0: pequenos poderes hum, a que convém obedeceres ou, pelo menos, hum, enfim, prestar algum tipo de informação que causa uma entropia em
2: todo o sistema. Exatamente. Era isso que eu ia dizer e, portanto, eu acho que uh, temos, uh, de facto, aqui um problema que é a completa burocratização de um sistema o um ministro que anunciou este plano com quatro níveis de gestão, com poupa e circunstância, começou-se uma grande coisa. Qualquer gestor entende que isto vai ser ingovernável. E eu chamava a atenção para uma frase também do ministro, que diz que o diploma prevê a implementação, estou aqui a citar, a implementação de um processo de descentralização, de execução do plano, ainda que centralizado, aquilo que importa centralizar para sermos mais eficazes. Ou seja, é descentralizado, ainda que centralizado, para centralizar aquilo que é de facto importa. Portanto, estamos perante uma enorme atrapalhada, mais uma. O, 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 é, é descentralizar a, central, a centralização, mas vai ser uma enorme confusão e, e vai acabar tudo desafiado por um qualquer eh, Francisco Ramos da vida, eh, que de facto vai acabar a fazer isto em part-time e a meter os pés pelas mãos, como foi no task force da vacinação. E, e vamos ter o, o plano constantemente adiado e mais uma vez as empresas à espera daquilo que deveria ser uh, algo fundamental para eles, e aí estou completamente de acordo com o Nuno Garopa quando diz que estava a olhar para os Estados Unidos. É que, curiosamente, se nós pensarmos no dinheiro que vem aí desses tais uh, 14 mil milhões, número redondos, números redondos, uh, uh, se, se pegássemos desse dinheiro e dessemos aos portugueses, daria exatamente 1.400 euros a cada um, que fariam que entendessem com esse dinheiro e estou certo que a economia iria injetar 14 mil milhões de repente na nossa economia e a dar, de facto, um grande uh, alento à nossa economia. Assim, estou a ver a coisa muito complicada e sou, estou, de facto, muito, muito, muito cético relativamente a esta uh, denominada pelo, pelo Primeiro-Ministro Bazuca, que já lhe chama agora de vitamina, vitamina nem, ele próprio, nem ele próprio sabe o que lhe há de chamar, portanto estamos, estamos conversados com Então eu ele. avançava
0: já para o José Pedro Teixeira Fernandes, justamente para a questão da Europa com Portugal é retomar amanhã a vacina com o fármaco da que depois da Agência Europeia de Medicamento ter atestado a segurança e eficácia de uma vacina que havia sido suspensa em vários países europeus, sem que existisse qualquer evidência científica José Pedro, o que, é que, o que é que este processo de vacinação nos diz da União Europeia? Aparentemente é um fracasso que piora de dia para dia. Investiu-se pouco, encomendeu se tarde, o preço foi regateado. Muitos disseram que, na crise das dívidas soberanas, a Europa cometeu erros que jamais se repetiriam. Aparentemente a lição não foi apreendida, porque o que se passou agora parece, em muitos aspectos também, a repetição desses erros. Há aqui um Reino Unido a regressar à normalidade, Uh, promete ter uh, 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 o processo de vacinação concluído em final de maio. Na Europa temos vários países de regresso ao confinamento, uh, o problema da, da França agudiza-se em várias regiões, a Itália, nesta altura, a Alemanha, também muito complicado, uh, e, ao contrário, os Estados Unidos batem recordes diários de vacinação, enfim, e já não estamos aqui a falar propriamente de, de Israel. Zé Pedro.
3: Uh, muito bem. Quanto, quanto a esta questão, de facto, uh, acho que há aqui uma primeira coisa que é preciso explicar, uh, para irmos depois aqui à resposta do problema europeu. Do meu ponto de vista, a raiz desta situação começa mais ou menos há um ano, quando... Uh, nesse contexto se discutia o plano de recuperação da economia europeia e, simultaneamente, o quadro financeiro plurianual. E aí a Comissão Europeia, do meu ponto de vista, saiu-se bastante bem. Uh, avançou com uma proposta generosa. Uh, acabou fundamentalmente depois, apesar da resistência de alguns Estados do Norte da Europa, esse plano ser aprovado, que é hoje o que estamos aqui a tentar implementar, com, com todos estes problemas que também já foram aqui referidos no caso português. Uh, ao mesmo tempo, se recuarmos a, a esse período Uh, e até um pouco atrás a Comissão Europeia penso que conseguiu também lidar bastante bem com a questão do Brexit e das negociações nós não vimos a Europa dividida vimos os britânicos fundamentalmente divididos em muitos momentos uh, e uh, isto parece não ter muito a ver mas tem a ver com o seguinte o que área é que correu mal, pública, então,
0: desde esse cenário? Uh...
3: O que corre mal, é, de meu ponto de vista, começa numa fraqueza que, muito, que normalmente não é discutida e que é o seguinte. A posição da Comissão Europeia nas questões de saúde pública não é a mesma da negociação de um acordo internacional nem dos fundos estruturais. Ou seja, a Comissão Europeia não tem as competências nos tratados de exclusividade, por exemplo, para negociar um acordo comercial não tem o direito do seu lado, nem tem os meios jurídicos, nem estão para o fazer. A política de saúde, precisamos ir aos tratados e perceber um seguinte, é fundamentalmente uma política dos Estados-membros e não da Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem apenas um papel complementar e de coordenação. O que acontece é, e esta é a questão interessante politicamente, o que acontece é que em parte por pressão de alguns Estados-membros, em parte porque julgo que a Comissão Europeia talvez tenha entusiasmado demasiado com os sucessos que teve o ano passado nessas áreas, Uh, procurou uh, uh, marcar aqui um terreno, uh, eu julgo que... Podemos fazer um elogio para a atitude da Comissão, no sentido que o problema era premente e uma resposta europeia era bem-vinda. Talvez também se entusiasmasse demais, como eu referi, pelo sucesso e pela vontade de, até futuramente, quando se mexesse nos tratados, se lhe dar mais competências nestas áreas. Mas o que é que falhou? Do meu ponto de vista, falharam duas coisas que normalmente também não são discutidas. Uma é a base jurídica, eu insisto nisto, a Comissão Europeia não tem base jurídica aqui para atuar com a mesma Depois, força. Há
0: questões complexas, por exemplo, na responsabilização... A... Sim, sim, Do por comum, exemplo, né? a responsabilidade na Europa é sempre diferida, é difusa, quem negociou foi a Comissão, a Comissão uh, é mandatada pelos governos, não se pode demitir o Conselho Europeu, há aqui questões depois de natureza prática que... Sim, mas, mas, mas a questão,
3: deixa me só vincar aqui um aspecto, uh, um Estado-membro não pode, por exemplo, numa negociação comercial internacional, um Estado-membro não pode dizer para a Comissão eu não gosto desta negociação, vou fazer uma diferente, nas vacinas pode? E não está a violar não está a violar os tratados. Repare, isto, isto ocorre, por exemplo, no, no, na questão dos medicamentos. A, a opinião pública ficou com a percepção, e julgo que a maior parte das pessoas tem a percepção que uma vacina para ser usada num país europeu tem que passar por via legislativa, primeiro por uma autorização da Agência Europeia de Medicamentos. A resposta é não tem. A, 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 a Agência Europeia de Medicamentos é uma possibilidade uh, de dar autorização ao nível do conjunto europeu só obrigatória para determinados casos de medicamentos inovadores ou outros. Portanto, quando a Comissão Europeia se meteu num plano Onde a chave era ela assumir essa responsabilidade pelo conjunto europeu, criando na ideia nas populações que ia negociar em nome de todos as vacinas e depois que teriam que passar sempre uma autorização prévia da Agência Europeia dos Medicamentos. Nós temos um problema porque a própria Comissão não tinha essa base jurídica para atuar assim, nem impedir os Estados, quando as coisas não estavam a correr como eles entendiam, de reagir. Ora, o que aconteceu é que. E eu acrescentaria, a falta de experiência contratual da Comissão Europeia nesta área é fundamental, porque, ao contrário do que também muita gente imagina, a Comissão Europeia tem uma larga experiência jurídica e de gestão em questões comerciais internacionais. Não tem experiência
0: quase nenhuma na área da saúde. É isso que explica, José Pé Fernandes, e de resto o diálogo está aberto ao Nuno Europeu, ao Nuno Botelho, até porque o Nuno Botelho há pouco já, já avançou também com, com números. É isso que explica que os Estados Unidos de Trump e agora de Biden, só de dinheiro público, isto são números recolhidos no Financial Times, investiu no desenvolvimento das vacinas, os Estados Unidos investiram 27 libras por habitante, ou seja, à volta de 31,50 euros, o Reino Unido investiu 29 libras, estamos a falar de 33 euros, e ainda nas contas do Financial Times a União Europeia investiu 3,42 libras, isto é, 4 euros por habitante. Nós estamos aqui a falar de quase sete vezes menos do esforço do Reino Fim Unido de Boris Johnson pois. e dos e Estados Unidos de Trump uh, e agora isso, de Biden. Claro, os resultados mas desculpa, estão isso, à vista. Sim, mas eu só se me permite só antes de não só se me permite um... só, só, só aqui desculpa, uma, desculpa.
3: uma nota rápida, só para completar uma ideia. Os Estados Unidos têm uh, a vantagem de um organismo federal sobre isto, que é o único que pode introduzir medicamentos no mercado. Tem a experiência desse organismo de lidar com questões de saúde pública a nível do todo americano, que a União Europeia não tem, e investiram, como aqui foi dito, verbas muito mais significativas, que obviamente fazem a diferença nisto, até porque são logo prioridade para as farmacêuticas.
0: Nuno,
2: querias... Sim, não ia dizer que isso não teria mal nenhum se tivesse sentido, como estava a dizer o José Pedro muito bem, a, a capacidade de negociar contratualmente com as farmacêuticas algo que conseguisse chegar, de facto, aos consumidores europeus. E, e isso não acontece. Portanto, a União Europeia, dentro da sua enorme burocracia, e teia também ela de, de funcionários que, 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 que não acaba, eh, também única, podia não ter investido, de facto, na, na, na pesquisa como não investiu, mas eh, ou pouco investiu, como tu disseste, já se muito bem, mas, de facto, deveria ter conseguido concretizar essas compras. E o que estamos a ver é que há, de facto, uma enorme dificuldade em concretizar as compras e as vacinas não chegam à Europa. E, 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 e também aí, se olharmos aquilo que é o processo de vacinação nos Estados Unidos e o processo de vacinação na Europa, nós estamos perante, de facto, uma enorme, uma enorme diferença. Aí, de facto, os Estados Unidos estão muito bem e a Europa está a ser uma... Dás a passagem
0: de ideal ao Nuno de Europa.
2: Exatamente.
1: Razões muito de sucesso, Nuno. Não, eu, eu acho que as, razões, as duas razões de sucesso já foram ditas. Por um lado, o investimento que foi feito, e até, e até, e até podemos eh, ser cínicos e dizer que o investimento que os Estados Unidos fez na matéria eh, foi pelas razões erradas, porque, né, evidentemente, podemos dizer que não foi porque queriam isto, foi porque a administração de Trump eh, ficou com a opção de que precisava da vacina em outubro para ganhar as eleições. Exatamente. Se, até, portanto, até pode ser por uma razão meramente egoísta da administração de Trump, porque dado a, a, o desastre que tinha da gestão da pandemia, porque nesse sentido dos Estados Unidos teve uma gestão da pandemia desastrosa, a administração de Trump, a partir do verão, decidiu que a aposta tinha que ser nas vacinas para ganhar as eleições. E a verdade é que esse, com todo o cinismo que isso pode ter, a verdade é que isso produziu os resultados óbvios. E a outra questão que também já foi levantada é que o processo de distribuição e vacinação dos Estados Unidos, para além de ter a questão da Agência Federal, que definitivamente, sobre essa matéria, não permitiu que os Estados se imiscuíssem, foi muito importante, ao contrário da gestão da, da pandemia, em que parte do desastre da gestão da pandemia é o problema dos Estados, na questão da vacinação não é, e está desburocratizado. Eu próprio sou vacinado via universidade. Quer dizer, eh, as pessoas são, 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 são vacinadas via empresas, via empresas. Já foi Já tem a data marcada, porque até o dia 1 de maio todo adulto que quiser nos Estados Unidos terá a data marcada para estar vacinado até o dia 31 de maio. Pelo menos essa é a promessa da administração Biden. E, portanto, a, a questão é nós, neste momento, temos uma descentralização que, por exemplo, em Portugal choca com a própria estrutura do Estado. Quer dizer, a ideia de que em Portugal fosse possível ter as empresas, as universidades, as escolas a vacinar é uma coisa completamente não, irrealista. A Ministra da Saúde não deixava, a da Saúde não e, portanto, deixava tudo isso. Desde logo, a e a ter um problema as farmácias.
2: Com sim, sim, não, Isso já não falava, porque a
1: a CVS e a Walgreens aqui estão a vacinar praticamente claro. desde o princípio. É, é, agora, a questão é, é, é... Mas tem que chegar é, é, a
2: vacina, ou não, não há vacinas também para vacinar as pessoas. Isso é um tem então, é a ver com a questão... É, não ter, não, ter, ao ter nível da União Europeia.
1: Agora, aqui correu bem, correu bem porque em parte, de facto... Quer dizer, se fazemos um investimento 8 vezes superior... É normal que isso produza resultados. Ah, acho que não, não, não. Não, é, não, é visível não, não. Visível a a Justamente à
0: volta do, do investimento, por exemplo, no caso da Pfizer, e vamos outra vez aos números, Israel pagou 25 dólares por, por vacina, os Estados Unidos 20 dólares, a Europa paga 15, 14 dólares... Aqui, a poupança é relevante se comparada uh, com o preço de um confinamento num grande país europeu, na própria Alemanha, que agora está a começar a enfrentar gravíssimos uh, problemas. Como é que esta avaliação de, deve ser feita? Já temos o lockdown em Itália e se tivermos um verão é, uh, uh, dizer, a meio.
1: Vamos lá, ver, eu, acho, eu, eu acho que é fácil todos nós concordarmos ex post de que cinco, uh, a diferença de 5 cinco, de cinco dólares não, ou de 5 euros não é relevante. A questão é que também podemos argumentar que antes de tomar essas decisões nós não sabíamos exatamente os custos que isto envolveria. E aí volta outra vez. Podemos depois ter outra vez uma análise cínica e dizer que a administração de Trump não regateou preço, porque a administração de Trump não regateou preço, porque precisamente nenhum interesse político eh, eh, permite que era, queria isto feito até outubro. E a União Europeia, como não tem calendários eleitorais e como é burocrática e administrativa, decidiu regatear preço. O, o caso de Israel é igual, hein? é preciso não esquecer que Israel enfrentava uma quarta eleição legislativa. Exatamente e, portanto, exatamente. e, portanto, resta saber se aí também não houve regateado preço por questões políticas. Mas isso eu acho que é uma análise cínica que podemos ter de porque é que foi diferente. A questão é que, de um lado, os resultados
2: estão à vista e, do outro lado, estamos
1: à espera de resolução. E, e como é
2: que e, olhas. Mas deixa-me só dizer, e, e deixa Sim, acrescentar uma coisa que me parece importante. E, e, e eu acho que também deveríamos, nesta altura do campeonato, e que vemos que isto está a ser um fiasco do ponto de vista da vacinação em toda a Europa, olhar para, e isso já foi dito pelo, pelo, pelo Sr. Vice-Almirante, eh, Gouveia Melo, por exemplo, olhar para a solução e comprar, se calhar, vacinas de outros países com os quais a Europa não tinha, a priori, a intenção de, de contratar. Eu acho que isso, não, não neste momento, eu acho que não deveria haver prioridos políticos relativamente a isso. Eu acho que a questão, por exemplo, da vacina russa deveria ser incoacionada. É, é, tenho essa opinião.
0: Nuno Botelho, Nuno Garopas a Pedro Teixeira Fernandes. E esta questão da, da AstraZeneca e, sobretudo, esta reação e esta suspensão de alguma forma bizarra, dizem muitos, numa região do mundo, em particular do Norte da Europa, onde começa a haver uma fobia irracional a vacinas. Nós tivemos aqui decisões muito mais políticas que médicas que científicas, sem que fossem feitas avaliações enfim, de, de riscos benefícios à volta desta questão. Qual é, qual é o vosso ponto de vista?
2: Eu, eu diria que tivemos reações absolutamente também histéricas relativamente a isso e, e, e conferências de imprensa em Portugal que, 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 que eu reputaria de, 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 de absolutamente ridículas também. Portanto, a Diretora-Geral de Saúde quer, no momento que anuncia que, que está suspensa a vacinação Quero também na, na conferência em que anuncia que afinal está retomada e que foi ótima a decisão, e foi ótimo, isto não tem atraso nenhum, não tem nada, eu acho que, de facto, o, o estrago está feito, a reputação daquela vacina está deteriorada e vai levar a que muito tempo aqui os portugueses voltem a ter confiança, se é que alguma vez voltou a ter confiança naquela vacina, e isso é um problema, sem confiança não pode haver vacinação, e eu acho que isso é complexo.
0: José Pedro, e o José Pedro está sempre muito atento a estas questões, e aquela tese, enfim, de que esta questão da AstraZeneca, de alguma forma, foi a vingançazinha entre comas da Alemanha e da França contra o Reino Unido. Enfim, aqui simplificando, eu não queria que fosse, mas provavelmente, talvez até para além do limite do simplificável, e se for o caso, eu penitencio. em cima.
3: Bom, é evidente que nós nestas questões aqui nunca sabemos exatamente onde começa o ruído e há a verdade também, e a distorção da informação e há alguma verdade nestas questões. Não é surpreendente que haja aqui uma grande rivalidade entre as próprias multinacionais que fabricam vacinas, pois envolve os governos nacionais. Agora, o dado que realmente nós temos aqui na gestão desta pandemia das vacinas é... Nós tivemos uma hipermediatização deste fenómeno que criou permanentemente qualquer assunto relacionado com vacia está permanentemente na ordem do dia, 20, quase 24 horas por dia a ser falado. Ora, isto tem um efeito altamente perverso, não só porque acaba por ser um assunto saturante, não é? mas como qualquer detalhe que parece fugir de uma normalidade, Uh, tem logo repercussões e amplificações enormes. Uh, eu penso que é isto que está a condicionar muito os governos nacionais e a própria União Europeia como há bocado falávamos. Uh, na realidade, uh, bom, isto é Mas não a tem que haver que aqui maior hoje.
0: firmeza, por exemplo, a Conferência de Imprensa da Senhora von der Leyen, da última quarta-feira. Há ali ameaças veladas e de restos polícitas de proibições de exportações de vacinas feitas na Europa para o Reino Unido. Há ali até uma, quase uma ameaça da quebra de patente. Ela diz que desde 1 de Fevereiro foram exportados 10 milhões de doses de vacinas da União Europeia para o Reino Unido e zero doses a viajar em sentido contrário, portanto, do Reino Unido para a União Europeia que questões... De... Ah, seguramente.
3: Eu penso que isto é uma sequela indireta do Brexit, nesse caso, que estamos aqui a ter. Ou seja, houve um mal-estar que ficou, apesar do compromisso. O Reino Unido, que tem uma tradição na indústria farmacêutica, que tem o Serviço Nacional de Saúde, que aliás até foi modelo para o Serviço Nacional de Saúde, tem outra experiência, obviamente. Cá está. Um Estado Nacional organizado e com experiência nesta área. Uma Comissão Europeia que tem muitas virtudes, indiscutivelmente. Eu também não vou nestas críticas que são sempre a atacar a Comissão Europeia mas nesta área não tinha. E notoriamente essa falta de experiência de meios jurídicos, como eu falava, ajudou a criar o problema. Mas eu aproveitava para fazer aqui um reparo interessante sobre esta questão da proibição das exportações. Nós já vimos esse caso na Itália, mas atenção que estas, esta se calhar é mais uma daquelas medidas que caem bem na opinião pública e ainda estamos para ver as consequências. Porque primeiro é duvidoso que esse tipo de proibições de exportações caibam exatamente nas regras do comércio internacional da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, eu, do ponto de vista jurídico, tenho dúvidas se a proporcionalidade o uh, e usado é uh, correto. Não sei se a Austrália a Austrália, aparentemente, no, no caso da AstraZeneca e a Itália, era para a Austrália, aparentemente a Austrália não quis ir por aí, uh, mas a, uh, um dos primeiros problemas que a União Europeia cria nessa área é, uh, ela tem estado sempre na defesa do livre comércio e das restrições ao comércio e agora aparece na primeira linha das restrições às exportações. É Evidente que é um produto muito próprio, é um produto que afeta a segurança do cidadão, mas não deixa de criar aqui uma anomalia no sistema comercial internacional, que se pode virar futuramente contra a própria União Europeia, é gerir o curto prazo porque parece popular. Em segundo lugar, eu gostava de chamar a atenção do seguinte, se calhar no limite vai ser o contribuinte a pagar isto, porque nós não sabemos o que está nos contratos feitos pela AstraZeneca para exportar, e se a empresa não pode cumprir o contrato porque o governo italiano fez isto, provavelmente vai pedir uma imunização ao governo italiano ou à União Europeia eventualmente, se for o caso. Ou seja, o contribuinte, ainda se calhar, ainda vai pagar estas situações. Portanto, nós, às vezes, não acompanhamos estes mecanismos. Isto são reações a quente por causa desta hipermediatização dos assuntos. E, realmente, o que vemos, quer, quer do lado da Comissão Europeia, quer, também como falávamos aqui, a nível nacional, é de procurar navegar-se no que parece popular em termos de, das opiniões públicas e não uma estratégia coerente, firme, e, e que tenta passar sem, sem, estes, sem estes momentos como estamos a ver aqui, que, que precisavam de firmeza e explicação às pessoas, que não é esse o problema.
0: Nuno Garopa, como é, que, como é que olhas para esta questão, para este aparente efeito dominó em alguns países europeus, neste caso, Portugal viu os outros e por receio mimetizou comportamentos?
1: Eu penso que esta questão, como o José Pé estava a dizer, esta questão tem a ver com o um processo de aprendizagem que a União Europeia, e, e em especial a Comissão Europeia, mas também os Estados-membros, em relação com a Comissão Europeia, na área de saúde pública. Eu vejo isto mais como um sobressalto. Uh, que, uh, desse ponto de vista, estará ultrapassado. Eu, uh, diria até que, por comparação com os Estados Unidos, tem menos, a Europa até tem menos um problema. Um dos grandes problemas que os Estados Unidos vai ter aqui, depois de concluir o processo de vacinação, lá para junho, é, é, é o movimento anti-vacinas, que é evidente, há uma parte muito substancial da população americana que não se vai vacinar porque não quer. Neste momento já sobram vacinas no Texas, não é? Sobram vacinas no Texas porque o Texas praticamente já concluiu o processo de vacinação de todos aqueles que querem ser vacinados. E, portanto, metade da população do Texas não quer ser vacinada. Isso vai ter consequências muito importantes depois de... Durante o verão, a administração Biden vai ter, que, vai ter que lidar com isso, porque, evidentemente, é inconstitucional obrigar essas pessoas a vacinarem-se, que é um problema que eu, por exemplo, acho que na Europa não, não vamos ter, porque o movimento anti-vacinas na Europa é muito mais débil do que nos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, até são boas notícias para a Europa.
0: Neste caso, a Nuno, por exemplo, na Bulgária, há indicações de mais de metade da população a recusar a vacina. Portanto, há, apesar de tudo, alguns casos de. Mas, mas o peso de, da de Bulgária.
1: Mas o peso da Bulgária versus o Texas é um bocadinho diferente, não é? Quer dizer, o Texas é para ir 20 vezes a Bulgária. Portanto, as coisas são um bocadinho... Não, não. e quanto
0: à ameaça de quebra de patente, que no limite é legal, está na declaração de doa da OMS, os Estados Unidos de resto já a usaram algumas vezes, se a capacidade instalada não está a ser usada na totalidade, e de resto o segundo maior produtor de vacinas do mundo, a União, Europe... a União Indiana, tem estado... a a exigir quase aumentos de produção. Como é que olhas para esta questão das, das, da quebra de patente? No fundo a pergunta é, devem os Estados ou os blocos usar todos os instrumentos possíveis para impor às farmacêuticas aqui um acelerar da produção?
1: Eu, eu penso que essa questão, o Zé Pedro já respondeu muito bem no sentido geral, quer dizer, a questão, que se, a questão que se coloca são os interesses de curto prazo e a própria satisfação da opinião pública no curto prazo e evidentemente quebrar patentes é uma coisa popular junto da, 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 da opinião pública e os efeitos de longo prazo que isso tem. O que se pede aos governos, esperemos, é que saibam ponderar os efeitos de curto prazo e longo prazo de forma a tomar as decisões corretas. Não sei se é possível quando há de
2: facto esta hipermediação do, do problema.
0: Nuno Botelho uh, e José Pedro, esta questão da, da eventual quebra de patentes.
2: Eu diria que é um risco muito grande, é sempre um pau de dois bicos e temos, como o Nuno disse, sempre depois o problema mais à frente a propósito de outros assuntos. Portanto, eu acho que há que ponderar. Eu acho que antes disso, e volto a dizê-lo, acho que poderíamos equacionar, na medida em que estamos, de facto, com uh, todos nós com uma certa ansiedade e, e porque percebemos que para o retomar da economia é fundamental uma rápida vacinação, e, e a Europa está a correr como está, eu acho que, mais uma vez digo, antes de quebrar patentes, se calhar a Europa, e independentemente de uma litigância com as farmacêuticas em questão, nomeadamente a AstraZeneca, eu acho que poderia-se procurar alternativas noutros pontos do globo, acabaste de falar da Índia, eu falei da Rússia há pouco, eu acho que essa poderia ser uma solução.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, esta questão da patente...
2: Sim, sem dúvida, porque na realidade
3: essa é uma decisão, lá está, é mais uma vez uma daquelas decisões, o Nuno Garopa também referiu isso, que pode parecer no imediato que é um governo firme, é um governo que está a defender os seus cidadãos, mas na realidade as suas consequências no médio e longo prazo provavelmente ultrapassam em termos negativos isso, não só pelos efeitos jurídicos como também até pelo efeito que vai criar de mal-estar no comércio internacional e eventualmente até retaliações que vai ser é um boomerang, não é? Sim, exatamente. Eu gostaria também só de deixar aqui um ponto. Um dos problemas para além da hipometrização é que é a competição geopolítica o ambiente de competição geopolítica que realmente se instalou aqui a própria União Europeia que normalmente recusa essa competição geopolítica é um dos dados curiosos disto não sei se, talvez até inconscientemente, ao traçar o plano da gestão das vacinas ao querer no fundo passar a ideia que a Europa tinha toda a solução e a liderar este processo acabou por ela própria colocar a fasquia tão alta e entrar nesta competição geopolítica talvez indiretamente, sem sem ser essa a intenção, que deu o um flanco também a que quando aparece alguma coisa que está a menos correr bem e depois aparece a Rússia a fazer entregas de vacinas em Estados Europeus ou a China também, ou noutras partes do mundo, tudo isto parece-nos já estar a correr mal. Mas parte do problema eu diria que foi uma gestão de expectativas inadequada é excessivamente otimista da Comissão Europeia. Isto, no meu ponto de vista, é um problema crucial. Oh, José Pedro, mas em relação, em
0: relação à atuação dos governos, há pouco o, o, o Nuno Garopa já aflorou a questão este princípio de cautela e de avaliação do risco, esta, é, esta questão da suspensão, e isto acontece porque, objetivamente, uma eventual morte por vacinação tem riscos políticos não avaliados, enquanto as mortes enfim, das pessoas que estão a aparecer por não terem sido vacinadas e por terem contraído Covid por não terem a vacina, não têm nem qualquer tipo de enquadramento quase estatístico ou político, é só mais uma, não é?
3: Sim, é evidente que a situação dos governos, temos que reconhecer que não é fácil, há é uma enorme pressão uh, sobre eles. E que Mas isto não é uma
0: um... perversão quase do nível de escrutínio a que uma sociedade deve recorrer para... Para, e, e aqui os decisores políticos estão erradamente provavelmente, a ser, a, a ser submetidos.
3: Provavelmente, provavelmente uh, repare, uh, provavelmente isso acontece, é um excesso de escrutínio que neste caso está a funcionar, que tornou os próprios uh, governos reféns, neste sentido, de uma opinião pública que nem reflete no assunto, ou seja, que reage como atipicamente tipicamente emotivamente. Uh, pronto, isto, em parte, é um papel dos médias tradicionais, mas é muito um papel das próprias redes sociais, que na realidade trouxeram aquilo pronto, que era vulgarmente a cabeça a conversa de café que ficava num espaço puramente privado ou limitado a meio de 200 pessoas para o espaço público, isto acaba por criar, no imediato, uma enorme pressão e, muitas vezes, os poderes políticos acabam também por não saber lidar com isso e, pronto, então uma medida mais fácil que é responder
1: mais ou menos às essas Não Europa,
0: é perverso este nível de escrutínio e os decisores políticos deveriam objetivamente ser muito mais firmes?
1: Bem, como tu sabes, este programa inteiro eu ainda não critiquei a comunicação social, que é para não te dar a ti a possibilidade de viste defender a comunicação social. <risos> Mas, agora, agora, que, me muito dás <risos> agora <risos> que me dás <risos> essa possibilidade, agora que tocas nesse assunto, deixa-me dizer... Falo, não. Não é uma
0: passadeira verdadeiramente vermelha, vermelha dourada, para que eu fale dourada. desse assunto.
1: Não, eu, eu penso que é evidente que, como o José Pedro já disse, acho que é um problema de comunicação, é um problema das redes sociais oh. e acho que há, de facto, como estavas a dizer, uma mediatização enviesada, porque, como tu dizes, estamos todos muito preocupados com a pessoa que infelizmente faleceu por trombose, por, pela, pela vacina, e não estamos a falar dos mil e tal, que já são uma estatística, Exatamente. não é? Como, como dizia o Stalin, um morto é um morto, um milhão de mortos é uma estatística. Portanto, já são é. uma estatística que ali estão e que já ninguém liga, que entretanto faleceram no próprio dia, no mesmo dia, por não ter a vacina. E portanto, Exatamente. isto é um problema da mediatização das redes sociais, e eu acho que aí os governos, infelizmente, vivem em função disso, porque estamos é em democracia, historia. evidentemente, porque estamos em democracia, porque se tivéssemos um sistema autoritário, podiam ignorar, mas em democracia as coisas são como são. Este é este espaço de
0: liberdade no Botelho, alguma, alguma afirmação contra a comunicação social? Crítica?
2: Não, eu, 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 eu diria que mais do que contra a comunicação social, eu diria, que, e portanto não, não, não era tão contra a comunicação social, era um pouco aquilo que eu tinha dito anteriormente, que é uh, quem nos governa, que é, eu estou a falar na Europa em geral e em particular em Portugal, uh, segue muito, e anda muito a reboque de, daquilo que é a estria das redes sociais e do mediatismo da, da comunicação social. E, portanto, em vez de definir um rumo e segui-lo em frente, estão -se sempre muito preocupados bem. com a espuma dos dias.
0: Última questão, outro uh, outro. a circulação na União Europeia, a Comissão Europeia a avançar com um sistema que facilita a liberdade de movimentos, um passaporte, um documento que vai atestar o estado de imunização do seu portador, ou por já ter desenvolvido anticorpos, ou por ter sido vacinado. A Comissão diz ser um sistema que garante que os cidadãos possam viajar livremente e em segurança sem discriminação, porque diz a comissão, quem ainda não se vacinou pode circular mostrando um teste negativo uh, Nuno Garopa, José Pedro Cheira Fernandes, Nuno Botelho, mas não há discriminação quando a vacinação é gratuita e por exemplo os testes são pagos pelo, pelo viajante, eu lembro no caso português dos Açores e a Madeira, uh, há muitos meses que permitem a entrada na região com testes negativos que os governos regionais financiam, enfim, no caso europeu ninguém vai financiar, esta é a questão mesmo final
1: a minha questão final, só, só uma observação, eu, eu acho que seria muito menos problemático se toda a gente que se quisesse vacinar estivesse vacinada. O problema é que vai haver muita gente que quer estar vacinada no verão e não está. Portanto, faz-me alguma confusão como é que isso pode ser implementado quando uh, a União Europeia lida com o problema da distribuição de vacinas.
0: José Pedro Teixeira Fernandes.
3: Eu já tive a oportunidade de olhar até um pouco para a proposta de regulamento da Comissão Europeia, e confesso que tenho mais uma vez muitas dúvidas e acho que vai ser um passo em falso da Comissão Europeia mais uma vez. Se tiver aqui um, um, algum tempo eu posso explicar porquê. Resulta fundamentalmente de uma pressão dos países do turismo, esta, esta ideia da Comissão Europeia, entre os quais estamos nós, mas pronto, há obviamente muitos mais, de, ter, de encontrar aqui uma solução para, no fundo, permitir novamente o fluxo de pessoas, a ideia em si compreende se perfeitamente, e há aqui um problema óbvio que também ninguém pode ignorar. Agora, primeiro repare, este nome o certificado verde digital, que é o nome oficial, já é uma coisa curiosa, porque, quer dizer, estamos a falar de vacinas e o nome parece um nome de sustentabilidade e de ecologia. Ou seja, é para fugir a um problema que, quando olhamos para a legislação, que é assim, não é só a discriminação aqui que o José Bastos falava, essa é a parte até, eu diria, mais simples da questão. A discriminação, o problema pode ser aqui muito mais profundo, desde logo, por exemplo, das pessoas que por razões médicas não se podem vacinar, até problemas de saúde, das razões por, razo... por razões até eventualmente de convicções, no caso dos Estados Unidos, há bocado foi referido pelo Nuno Garoupa que o problema é muito mais elevado, mas que também não farão essas vacinas. Mas ainda há um efeito perverso, provavelmente maior, que é, isto pode se tornar no mercado de trabalho um fator de discriminação, porque isto vai ter muitos dados pessoais biométricos, vai afetar a privacidade. Cidade das pessoas, por muito que se diga que é garantia legal, que uma coisa é teoria legal, outra coisa é prática. E, na realidade, eu estou convencido que isto acabará por criar até um mercado paralelo, eventualmente, para obter estes certificados de vacinação, ou seja, este tal passaporte. Num oficial certificado verde digital. E tenho muitas dúvidas que os ganhos, até porque depois isto permite, por exemplo, aqui que Estados que reconhecem a vacina russa possam -os aceitar e outros que não reconhecem a vacina russa possam não aceitar para o certificado. Não temos tempo para essa discussão, mas não o, mesmo. a teia jurídica é complexa. Portanto, é provavelmente mais uma iniciativa sob pressão, feita um pouco à pressa pela Comissão Europeia. Mais um fator de
0: confusão no botelho. Nota final.
2: É, é mais um caso de uma boa ideia que se transforma num uma enorme confusão e que ninguém compreende e aquilo que seria uma boa ideia para, por exemplo, o turismo, como disse o José Pedro muito bem, se transforma numa enorme confusão burocrática, numa rede burocrática que a ninguém vai servir.
0: Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Pedro Teixeira Fernandes é mais um Conversas Cruzadas, continuação de Bom Domingo, emissão disponível a qualquer momento em rr.sa.pt e na sua plataforma de alojamento de podcasts preferida, seja o Spotify, iTunes, Google Podcasts ou outros. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas